0: Hola, bienvenidos a Era Magazine, el podcast de la música independiente española. En el capítulo de hoy, un grupo valenciano de pop y electrónica con mucha proyección de futuro. Malva Rosa, comenzamos. ¡Hey! Buenos días a todos los amantes de la música indie. Antes de comenzar, como siempre, comentar los servicios de diseño web de Era Magazine. Si visitas eramagazine.fm barra web, verás las tres opciones que te ofrecemos con tienda online y sin tienda online a unos precios, la verdad es que muy asequibles. Sobre todo, y lo más importante, es que aprenderás a gestionar tu propio sitio en Internet. Garantizamos tu formación. Vamos, da el siguiente paso. No te conformes solo con tener un mancam o un perfil de Facebook. ¿No sería mejor controlar la información de tu grupo discográfica desde tu propia web?
1: Just close your eyes.
0: Alba Rosa acaba de editar su primer EP titulado Aceras Calientes, cinco canciones en las que el pop y la electrónica por momentos oscuras se dan la mano. Sus tres miembros, Al, Jesús y Diego, procedentes de otras bandas como Tortel, Pollock y Sarfumán, exploran con éxito estas sonoridades que incluso les hizo ser semifinalistas del proyecto demo del Festival de Benicassi. Damos un pequeño salto hasta Valencia para conocer esta emergente propuesta.
1: Porque a la gente le encanta la música indie, pero todavía no lo sabe.
0: Jesús, bienvenido al podcast de La Magazine. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. En primer lugar, cuéntame la historia del grupo y cómo todo desemboca en aceras calientes. Pues el
2: grupo nace principalmente Alberto y yo, al pagoda, y yo que empezamos a, a grabar un par de temas que tenía y, y bueno, la cosa se dilató durante un par de años así, pero finalmente en 2016 pues ya sacamos al final tres temas, eh, simplemente en SoundCloud, YouTube y tal, eh, no fue un EP. Pero bueno, ya digamos que ese fue como el punto de partida del grupo ya como proyecto ¿no? de, de Ver la Luz. Y luego a partir de ahí sí que pues empezamos a hacer conciertos. Eh, Alberto vive fuera, pero montamos un grupo más acústico, ¿no? batería acústica y tal. Porque al final la idea que teníamos era que las canciones grabadas podían ser de una forma pero luego podíamos llevarlas al directo pues, con otro tipo de formato. ¿no? Las canciones en, en la grabación quizá tenían una orientación así más electrónica pero luego el director pues, era más de grupo en vivo, más, más garaje incluso así. Y nada, después de eso dimos unos cuantos conciertos y ya sí que contacté con, con Diego ya para un proyecto más de grabación vistas a un EP ¿no? y poco a poco empezamos a grabar las canciones estas nuevas del EP tranquilamente colaborando los dos en, en grabándolas en su casa sin agobios de dinero ni de tener a alguien detrás ahí presionando ni nada simplemente a nuestro rollo y bueno junto con Alberto que también grabó una canción pues así eh, un poco por piezas de, de puzzle pues fuimos juntando el EP no que al final pues eso son cinco canciones de las cuales cuatro las habría producido Diego y una la grabamos ahí en Berlín con, con
0: Alberto. Bueno, y musicalmente, ¿qué nos encontramos en estas cinco canciones?
2: Pues un poco, hay muchas cosas de, en, en cuanto a referencias, vamos, porque, como ya te he dicho antes, la idea del grupo sí que tiene que ver más con la electrónica, sobre todo con la concepción de las canciones, pues eh, metiendo samples o haciéndolas por partes, y los beats pues, muy, son pregrabados, son de caja de ritmos, hay poca batería, de hecho hay samples de batería real, pero no hay, nunca hemos grabado una batería real, ¿no? pero luego sí que queremos conservar ahí un poco la, la esencia esa de los 60 o de finales de los 60 de grupos como Love o, o incluso Los Dos, o, un poco ese sesenterismo así más oscuro, ¿no? Sí que, sí que nos gustan las melodías y luego transportado a, a, a hoy, pues también con referencias como Ariel Pink y tal, que sí que lo llevan a hoy en día. Y yo y luego ya cosas más de sintes como puede ser John Mouse o, o no sé, grupos así más orientados igual al hip hop, ¿no? que también tenemos ahí un poco de, de referencias así. Al final es un, un poco un mezclum, pero sí que, sí que queremos, o sea, la intención era combinarlo, para que, para que al final el conjunto tuviera sentido, ¿no?
0: Bueno, pues vamos a por la primera canción que has elegido, la que se titula Latidos, pero antes cuéntame alguna cosita de ella.
2: Pues fue la primera canción que empezamos a, a trabajar, Diego y yo, para este nuevo EP. Y es una canción un poco curiosa, porque tiene dos partes. Eh, la primera es mucho más lenta que la segunda, ¿no? La segunda es como al doble de tempo más o menos y tiene otro carácter totalmente, ¿no? Al principio es muy, mucho más oscuro y luego ya es como, pues eso, más, tiene un carácter ahí más, más verbenero, no sé. No, pero la, la cosa curiosa es que la rueda de acordes es la, la misma en cada una, ¿no? Y que, y que la concepción cambia mucho por el tempo, ¿no? Y eso me gustaba, nos gustaba bastante.
0: ¿Por dónde empiezan las canciones? ¿Hay mucho sinte, mucha caja de ritmos, alguna guitarra por ahí perdida...? <risas>
2: Pues eh, yo, yo es que vengo de. Bueno, llevo ya bastante tiempo tocando y, y, lo que hacía al principio era una cosa así más, más folk y tal, ¿no? Más de. mucho más desnuda de guitarra acústica y voz, pero te hablo de igual de hace 10 años o algo así, ¿no? Pero al final eso sí que se ha ido quedando, ¿no? Y la concepción sigue siendo un poco similar. Eh, como concibo la canción al principio, es eso, sacando una rueda de acordes, metiéndole una melodía por encima y viendo a ver qué pasa. Lo que pasa es que sí que. Últimamente pues, voy cada vez tirando a más, eh, probando sonidos y viendo cómo afecta, ¿no? qué sensación me da. También me gusta la idea de pensar en títulos o pensar en una idea para la canción y ir relacionándola, ¿no? que la canción vaya tomando un, un rumbo eh, según,
0: según eso, ¿no? según de lo que quiera hablar o, o el concepto que quiera transmitir o algo así. Bueno, la producción es vuestra. ¿Sois de los que os gusta hacerlo vosotros mismos o es un tema de presupuesto?
2: Una combinación, hay un poco de las dos cosas, porque sí que, la verdad, trabajar en, en un estudio, eh, en una casa, ¿no? Eh, como hemos trabajado este último MP con Diego, que era todo home studio y y no hemos grabado nada en, en, en un estudio externo, pues es muy cómodo, ¿no? Porque pues no tienes que pagar un alquiler, no tienes que estar ahí pendiente del tiempo y puedes ir mucho más a tu aire. También tienes que tener cuidado de que la cosa no se eternice y que, y que estés ahí a gusto probando cosas y, y al final nunca se defina la canción o lo, lo que estés grabando. Evidentemente, el presupuesto también es importante porque te limita y también eh, ralentiza la, la ejecución, porque igual tienes una idea, pero cuesta ponerse de acuerdo, cuesta buscar fechas, es todo como... Al final la producción en, un, en una casa o en un estudio casero, pues es, es mucho más directo
0: todo, ¿no? Bueno, vamos a por la segunda canción, Tipex, preséntamela.
2: Pues justo antes te hablaba de la concepción de las canciones y tal, que, que empezaban por una guitarra acústica y... Y esta sí que es diferente en cuanto a eso. Eh, la canción sí que empieza como más teniendo en cuenta un, un loop. La canción son todos dos acordes y a partir de ahí pues van entrando, van saliendo elementos. Y me parecía interesante, ¿no? Empezar a probar a hacer canciones así, ¿no? Un poco desde cero, un loop y a ver qué sale, ¿no? Y, y luego del título también me gustaba porque, bueno, la canción sí que habla como de, de relaciones, ¿no? Que, nunca acaban de concretarse y siempre se vuelve y siempre se, como que se sigue buscando algo que hubo pero que ya no hay y el, me gusta el nombre porque es muy eso, ¿no? al final el tipex es como puedes tapar algo muchas veces pero luego siempre si rascas, no al final siempre está detrás y tal es un poco una broma pero, pero me gustaba eso
0: letras cómo os gusta hacerlas que os motiva más a la hora de, de escribirlas
2: le damos más importancia a, a cómo están articuladas las palabras que al sentido que tiene detrás no de que hay una historia o muchas veces es más una sensación ¿no? querer transmitir una sensación que que querer ahí contar una historia del principio a fin, eh, no sé, yo mucha, muy pocas veces hablo de, de cosas que me pasen a mí, ¿no? Normalmente si cuento alguna historia es algo que me estoy inventando, hombre, siempre tiene que ver algo contigo, ¿no? Porque no puedes eh, contar algo que esté totalmente desapegado a, a ti, pero no sé, yo ya te digo, no, no suelo hablar mucho de mí
0: mismo. Bueno, ¿y la voz en canciones como la que hemos escuchado, como la, como la de Tipex, la tratáis bastante? ¿Tiene algunos ramalazos trap? No sé si… o por lo menos a cómo ellos tratan la voz, ¿no? ¿Estoy un poco equivocado o habéis desintencionado?
2: Eh, no, sí, 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 te entiendo. Eh, habría como que diferenciar, ¿no? Porque sí que sería como más bien la música urbana, que ahí sí que entra ya el trap, el reggaetón… Dancehall y todo esto, ¿no? Que, que el que trap, propiamente dicho, que es como un estilo ahí muy concreto de la costa este de Estados Unidos y tal. O sea, al final esos son elementos que, que con Diego y tal pues estamos probando y para esta canción la verdad es que le venía bastante bien al ambiente. Aunque el principal referente para esta canción es Buscabulla, que es un grupo eh, que no hace trap, vamos, es como synthpop pop caribeño o algo así. Pero bueno, sí, ya te digo, la, la voz... La tratamos tanto en Tipex, como en que si le metemos autotune, como en, en Latidos, por ejemplo, también tiene ahí un montón de, de efectos y tal. Y eso, nos gusta como que esté un poquito desnaturalizada y que cree una sensación así un poco extraña.
0: Bueno, pasamos a la tercera canción, la que da título al EP, Aceras Calientes. Pues esta es la canción que hice con Alberto, que
2: fueron en dos viajes a Berlín, bien aprovechados. Y fue la primera canción de este P que grabamos. Ya la canción ya estaba hecha desde hacía mucho. De hecho, la tocábamos con el grupo en directo, pero la tocábamos de una forma totalmente diferente. O sea, luego en la grabación le dimos una vuelta y de lo que tocábamos a, a lo que está grabado, pues hay muy poco, ¿no? Porque los referen las referencias para la grabación eran, eran otras. La canción en sí, la concepción, era mucho más, esos, más sesentera, más, de, o, o más tirando a Ariel Pink incluso y tal, pero luego Alberto le dio una vuelta y... Y teníamos otros referentes como Caribou o Jamie XX. O, o sea, fue tomando como otra, otra dimensión y bastante más oscura que la que tenía en directo. <música>
0: Y encima del escenario, ¿cómo, ¿cómo es vuestra propuesta? Pues sí que cambiamos un poco
2: la propuesta, de esta que te he contado antes, de más de grupo, más, más rock, ¿no? batería, batería acústica, bajo y dos guitarras. Y ahora sí que vamos con, con más, una concepción más electrónica, ¿no? de live set y... Vamos, dos personas. Eh, las ultimo, los últimos directos que hemos hecho han sido eh, Diego, el productor, eh, de este EP y, y yo, y básicamente era yo tocando la guitarra y, y Diego pues tocando octopad, también tocaba bajo en directo o sea, un poco es eso, una combinación de, de la electrónica con, con elementos que, pues más de grupo ¿no? como puede la guitarra o el bajo, que le puedan dar ahí más, como un carácter más de, más de grupo de rock ¿no? una, esta sería un poco la idea.
0: Bueno, pues ya nos vamos a despedir con la última canción Una casa en la playa, que me dices de pues que
2: costó bastante grabar porque, porque era la que menos clara estaba y tal. Y, y la verdad es que el proceso fue, hasta que encontramos ya el, el, el punto en el que nos sentíamos cómodos con la canción, fue, fue difícil. Fue una canción que costó mucho de grabar porque le dimos muchas vueltas, no acabamos de, de sentirnos cómodos con, con cómo estaba sonando pero al final llegamos a un punto ya de, de conformidad con la canción. ¿no? de La voz es la que menos tratada está, queríamos que la canción sonara muy desnuda y que tuviera mucha importancia la guitarra. Eh, de hecho, la canción alguna vez la hemos tocado y era solo guitarra y voz. ¿no? Entonces, tampoco queríamos, queríamos que hubiera mucho, mucho espacio, que estaba, estuviera muy vacía, y tampoco en, ensuciarla demasiado con elementos, con arreglos y tal. Al final, creo que es como, como ha quedado. Ya te digo que es como más conformes estamos.
0: Bueno, pues gracias, Jesús, por haber estado en el podcast de la Magazine. En las notas del programa dejaremos los enlaces pertinentes para que puedan seguir vuestra música. Y nada, mucha suerte con Malbarrosa. Venga, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Con esta canción nos despedimos por hoy. También recordad que si quieres ayudar a este podcast y seguir disfrutando de la música de muchos más grupos a tus compras de Amazon, a través del enlace eramagasin.fm. Amazon. A ti no te cuesta nada y Era magazine sirve una pequeñita comisión con la que podremos difundir más propuestas emergentes. Porque recuerda, a la gente le encanta la música indie, pero todavía no lo sabe. Adiós.